0: 14h30, 15h30, l'heure du crime sur RTL. Jean-Alphonse Richard. L'arrivée aux alentours de 8h45 ce matin, les policiers de la PJ de Nantes, assistés de leurs collègues de Toulon, sont repartis sans Xavier Dupont de Ligonnès. Donc, des témoins, vous l'avez dit, avaient pourtant cru reconnaître le père de famille lors d'une messe au mois de décembre, ici même au monastère de Roquebrune-sur-Argent. Mais en fait, il l'aurait confondu avec un moine qui lui ressemblait beaucoup. Bonjour. Cela fait 11 ans que Xavier Dupont de Ligonnès s'est effacé du paysage. Au mois d'avril 2011, il laissait derrière lui une famille tuée à coups de carabine et ensevelie sous la terrasse d'une maison bourgeoise de Nantes. Sa famille, son épouse et les quatre enfants, trois garçons et une fille âgée de 13 à 20 ans, ainsi que les deux chiens de la maison, comme si l'auteur du massacre, désigné comme étant Dupont de Ligonnès, avait voulu faire table rase du passé, anéantir à coups de feu, le dernier pan de son existence. Le père de famille a-t-il pris la fuite pour se cacher, recommencer une nouvelle vie sous un autre nom ou bien ses névroses l'ont-elles conduit à mettre fin à ses jours dans une cachette que l'on ne découvrira jamais Une double interrogation pour les policiers qui n'ont jamais lâché la traque et continuent, aujourd'hui encore, à étudier dans la plus grande discrétion les pistes, les signalements qui surgissent régulièrement. Où est passé Xavier Dupont de Ligonnès Question posée à nos invités, témoins et acteurs de cette énigme. 14h30, 15h30, l'heure du crime sur RTL. Dans l'heure du crime aujourd'hui, les 11 ans de la disparition de Xavier Dupont de Ligonnès. La dernière fois qu'on l'a vu vivant, c'était le 15 avril dans le Var, région où vont souvent revenir les enquêteurs. Lundi 21 juin 2021... Les policiers de l'Office central pour la répression des violences aux personnes, l'OCRVP, sont à l'œuvre dans le petit cimetière de Grimaud entre Saint-Tropez et Sainte-Maxime. Ces hommes, dont la mission première est la traque des fugitifs, ont attendu la nuit pour visiter discrètement le lieu planté de cyprès et surplombé par un antique moulin à vent. Un autre moulin de la commune, à 5 km du rivage, a longtemps été la propriété du comte Hubert Dupont de ligonès un ingénieur en physique nucléaire qui avait quitté sa femme et leurs trois enfants quand Xavier avait seulement 10 ans. Le petit garçon aimait venir jouer à Grimaud et revenir s'y promener à l'âge adulte. L'intéressé n'a en fait jamais cessé d'admirer ce père lointain mort en janvier 2011 et enterré en Lozère. C'est à cette période que Xavier Dupont-de-Ligonnès a commencé à s'entraîner régulièrement au tir dans un club de Nantes avec la carabine long Riffle héritée de son père, Arme qu'il va équiper dans silencieux et qu'il a très certainement utilisé pour la tuerie. Et si Dupont de Ligonnès avait décidé de se suicider ici, à Grimaud, ou bien d'y abandonner la carabine paternelle des tombes du cimetière local sont examinées, fouillées, des prélèvements effectués, mais la piste se révèle stérile. Ce n'est pas la première fois que les enquêteurs se rendent dans le Var. Ils avaient déjà interrogé à Grimaud une vieille tante du fugitif. Cette région semble agir sur Dupont-de-Ligonnès comme un aimant. Après avoir rencontré Agnès à la fin des années 80, le couple a vécu dans ce secteur, notamment à sainte maxime C'est ici encore que le suspect a séjourné après les crimes. Le 15 avril 2011, il quitte ainsi l'hôtel Formule 1 de rock brune sur Argent. Les caméras de vidéosurveillance le filment en train de s'éloigner à pied sur le parking, il porte un sac qui pourrait contenir une carabine, il regarde la caméra, ce n'est qu'une semaine plus tard, 21 avril au soir, que les gendarmes découvrent la Citroën C5 de Dupont-de-Ligonesse sur le parking, partie à pied, ou bien montée, qui sait, dans une voiture qui l'attendait. La visite au cimetière de Grimaud suit de près une perquisition dans une abbaye de l'Indre, non loin de Châteauroux. Ce 18 mai 2021, les policiers avaient poussé la porte de l'abbaye traditionnaliste de Saint-Michel en Brenne, un lieu qui avait déjà abrité par le passé le milicien Paul Touvier, recherché par la justice. Les enquêteurs avaient été aiguillés jusqu'ici grâce à un renseignement, mais pas de traces de XDDL. La piste des abbayes n'est pas abandonnée, des recherches sont entreprises dans un monastère du Vaucluse, puis dans celui de Roquebrune-sur-Argent, deux lieux que le père de famille a fréquentés. Dans les années 60, sa mère, Geneviève, avait fondé le mouvement Philadelphie, reprenant les thèmes de l'Apocalypse, ou encore le jardin, groupe de prières très fermé d'adorateurs de la Vierge Marie. Onze années au cours desquelles les policiers ne négligent aucune piste, y compris les plus fantaisistes, des enquêteurs qui vont également feuilleter et feuilleter encore le monumental dossier d'instruction. Dimanche 3 avril 2011, quelques heures avant les crimes, Xavier Dupont-de-Ligonnès invite sa famille au restaurant. Agnès, son épouse, Arthur, 20 ans, Anne, 16 ans, Benoît, 13 ans, se mettent à table au Charolais Grill à Saint-Herblain, une banlieue de Nantes. Il ne manque à l'appel que Thomas, 18 ans, resté à Angers, où il est étudiant à l'Université catholique de l'Ouest. Il rentrera à Nantes deux jours plus tard, après que son père l'ait averti que sa mère avait eu un accident de bicyclette. Le père de famille choisit le même plat pour tout le monde. « Quand il donne un ordre, on l'exécute », a écrit un jour Agnès sur l'un des forums de discussion où elle est très active. Une épouse, ce soir-là, rassurée par la bonne humeur d'un époux qui va mal depuis maintenant deux ans. Ces derniers temps, il est apparu taciturne, agressif, renfermé. « Dès que je m'adresse à mon mari, il se sent attaqué, humilié, rabaissé », écrit Agnès. Elle dit lui avoir demandé un jour... « Est-ce qu'on est heureux ?» Il lui a répondu « Oui, et si on pouvait tous mourir demain, quel pied !» Xavier Dupont de ligonnès fait bonne figure, même s'il sent que tout lui échappe. Il est financièrement exsangue. Toutes ses entreprises, de l'annuaire de la route des commerciaux destinés au VRP, jusqu'à l'ouverture d'une vingtaine de sites internet, ont misérablement échoué. Il a emprunté de l'argent à tout le monde. Quatre mois avant la tragédie, il envoie un en mail à sa maîtresse. Je suis ruiné, au fond du trou, j'ai quatre mois de loyer impayé. Le 15 avril, je vais être expulsé. Il poursuit, je ne peux pas fuir, sauf bien sûr de façon radicale et définitive. L'héritage de son épouse, 80 000 euros, est parti en fumée. Agnès écrit en 2009 « On a de gros problèmes de fric ». Il a monté sa boîte avec mon argent et ça traîne. Parfois, je pourrais penser que c'est un bon à rien. Un mari qui s'empresse d'intercepter les courriers recommandés reçus par le couple, essentiellement des rappels d'impayés. Un, un mois avant les crimes, les deux ligonesses ont reçu la visite d'un huissier. Au soir du 3 avril 2011, le repas se termine à 21h45. Xavier Dupont de Ligonnès règle l'addition, 136 euros. Ni l'épouse ni les enfants n'ont été prévenus que le bail du 55 boulevard Robert Schumann a été résilié ou encore que Xavier a acheté une pelle et des sacs de chaux. Il faudra cinq visites au domicile de la famille des disparus, avant qu'une lieutenante de police repère le jeudi 21 avril un bric-à-brac sous la terrasse, sous une fine dalle de béton, sous un amas de couverture duvet et sac plastique, les corps de l'épouse, des enfants et des deux labradors, une statuette de la Vierge, des médailles, une bougie ont été déposés. Au soir de la tragédie, Deligonès a laissé un message à sa sœur. « On était au resto, en famille. Je vais coucher les enfants et dire bonsoir à tout le monde. » Hormis le père de famille, qui pouvait être au courant de ces sombres projets et d'un passage à l'acte longtemps réfléchi Les enquêteurs vont s'intéresser à deux personnes. Après la nuit du 3 au 4 avril 2011, date à laquelle il aurait abattu à coup de carabine son épouse et leurs trois enfants, Xavier Dupont de Ligonnès s'est entretenu avec deux hommes qui intéressent au plus haut point les policiers. Mercredi 6 avril, de Ligonnès qui n'a pas encore quitté la maison de Nantes, prend l'appel de Michel Rétif, un ami proche qui habite dans l'Hérault. Les deux hommes conversent au téléphone pendant 25 minutes. Rétif garde pour lui ce coup de fil quand l'affaire éclate. Interrogé, il dit ne pas se souvenir précisément de la conversation. Xavier était normal, il n'avait pas l'air stressé, confit t il La PJ note que Michel Rétif se trouvait dans le Var, les 13, 14 et 15 avril à la date donc où Dupont de Ligonnès a été vu vivant le téléphone de Rétif a borné dans les environs de Fréjus l'ami parle d'un hasard il était en déplacement professionnel il se trouvait bien près de Roquebrune sur Argent car il devait aller récupérer sa fille à Draguignan une ville toute proche Michel Rétif affirme qu'il ne savait pas que Dupont de Ligonnès était dans le secteur, le témoin atteint d'un cancer, se suicide en mars 2018. Le deuxième ami de XDDL est Emmanuel Teneur, destinataire des deux courriers dans lesquels de Ligonnès justifie sa disparition. Il écrit avoir été mis au secret par les autorités américaines. Teneur, qui vit seul dans un modeste F2 à Nantes, voue depuis longtemps une admiration sans borne à ligonès Malgré ses revenus modestes, il lui a prêté de l'argent. Il a vu pour la dernière fois son ami le 1er avril 2011. Le 2, il a appelé 5 fois 43 minutes de Discussion le 5, alors que les premiers assassinats ont déjà été perpétrés, 19 minutes au téléphone. Teneur dira lui aussi ne plus se souvenir de ces échanges. Je n'ai aucune preuve, mais je crois que Xavier a assassiné sa famille. Je me demande à quel point Agnès ne s'est aperçue de rien, si ça ne serait pas finalement un acte de folie du couple, déclare Emmanuel Teneur aux enquêteurs. Il est mort en janvier 2020, une embolie pulmonaire. Malgré le temps, l'homme le plus recherché de France et désormais l'un des plus célèbres fugitifs au monde continue de susciter signalements, alertes et vérifications régulières. En 11 ans d'enquête, la police et la justice ont reçu près de 2000 signalements de la présence de Xavier Dupont de Ligonnès. Aucun n'a été ignoré, mais aucun n'a conduit au fugitif. L'homme a été vu partout, dans un hôtel de Dieppe où un individu lui ressemblant est parti sans payer. À Roquebrune-sur-Argent, dans le Var, où deux paroissiennes certifient l'avoir croisé, « Pont de Roide », localité du Doubs, où il avait l'allure d'un vagabond. On va l'apercevoir à Annecy, Nantes, Cholet, encore, ça en Italie et même à Las Vegas. Le signalement le plus spectaculaire reste celui parvenu le vendredi 11 octobre 2019. Un témoin affirme avec conviction que Dupont de Ligonnès va embarquer sur un vol à destination de Glasgow depuis l'aéroport de Roissy. Les policiers le ratent de peu. L'individu est arrêté à Glasgow à la descente d'avion. Il ne ressemble pas du tout. Au suspect et détient un passeport au nom de Guy Joao. Le malentendu va se poursuivre jusqu'au lendemain. L'ADN va disculper totalement l'infortuné Guy Joao. Certains témoignages retiennent d'avantage l'attention des policiers. 26 avril 2011, soit 11 jours après avoir quitté l'hôtel de Roquebrune, Xavier de ligonès aurait été vu sur l'aire d'autoroute de Lançon en Provence. Un témoin le décrit comme un routard mal rasé qui portait des gros sacs. Il, attend, il attendait d'embarquer à bord de la première voiture venue. Une employée de la cafétéria donne aux policiers un détail intrigant Il manquait une dent. À cet homme, côté gauche, exactement comme le suspect, le conducteur du minibus ayant pris à son bord l'autostoppeur est retrouvé. Il a déposé cet homme à l'entrée d'Aix en Provence. Cette silhouette sera filmée par la vidéosurveillance de la gare d'Aix avant de disparaître. Impossible donc de marcher dans les traces de cet homme accusé d'avoir tué toute sa famille. Rien ne laisse penser qu'il avait envie de se suicider, même si depuis le début, il s'est ingénié à brouiller les pistes. Le nom de Xavier Dupont de Ligonnès figure en bonne place parmi les 7300 notices rouges d'Interpol, les personnes recherchées dans le monde entier. Sa notice comporte plusieurs photos d'identité, un résumé de son signalement, mais une seule empreinte digitale. Le suspect n'avait jamais fait l'objet par le passé d'aucune garde à vue. C'est sur un document d'identité que cette empreinte a été relevée. Le dossier de Ligonnès contient aussi son empreinte génétique. Cette dernière donnée, l'ADN, reste aujourd'hui l'arme absolu pour identifier éventuellement le disparu, qu'il soit mort ou vivant. La dernière image de Dupont de Ligonès reste cette capture de vidéosurveillance de l'hôtel du Var. Il porte un sweat, un pantalon sombre et des montures à lunettes fines. Malgré l'écoulement parfois considérable des années, nombre d'enfers criminels célèbres ont pu connaître des rebondissements spectaculaires. Indiqué en 2021 au Monde, l'ancien procureur de Nantes, Xavier Ronsin, Xavier Dupont de Ligonnès, aurait aujourd'hui 60 ans. L'heure du crime, présenté par Jean-Alphonse Richard sur RTL.